0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de cette raison pour laquelle tu n'arrives pas, ou tu n'arrivais pas, parce que ça va changer après cet épisode, à atteindre tes objectifs ou à tenir tes résolutions. J'avais envie d'aborder ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour moi, les objectifs, c'est vraiment Génial, c'est ce qui te permet de passer des caps mais surtout de saisir des opportunités. En fait, tu crées toi-même tes opportunités en te mettant des objectifs parce que tu vas te donner par exemple l'opportunité, je sais pas, de changer de job si c'est un, un objectif, de changer de poste, d'évoluer dans ton entreprise, etc. Tu vas te donner l'opportunité de faire ça parce que tu le veux et donc tu vas... Faire tout pour que ça arrive, et donc tu vas avoir cette opportunité. Donc moi c'est hyper important de se mettre des objectifs chaque année, je pense que ça fait peut-être 4 ans que je le fais, quelque chose comme ça. Je me suis améliorée au fur et à mesure de temps, j'ai fait des erreurs au fur et à mesure du temps et je voulais vous en parler. Avant de commencer, j'avais envie de préciser quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de résolutions, les résolutions de l'année, etc. Et je vous avoue que c'est un mot que j'apprécie pas du tout. Je regardais la définition du dictionnaire et dans une des définitions du dictionnaire pour les résolutions, il y a écrit « action de résoudre un problème ou une difficulté ». Et en fait, ce que j'aime pas trop avec les résolutions, c'est qu'on va aller regarder tout ce qui va pas chez nous, tout ce qui fonctionne pas, tout ce qu'on fait mal, et se dire « ok, faut que je change ça ». Alors, vouloir s'améliorer, c'est une chose, mais en fait, j'aime pas ce fait d'aller se dire « je fais ça mal ». Par exemple, il y a ce, tout le temps ce truc de « j'arrête de fumer ». C'est pas bien de fumer, c'est pas bien pour ta santé, etc. Je pense que j'apprends rien à personne ici, mais en fait pointer du doigt que tu fais quelque chose de mal, que c'est pas bien ce que tu fais, que c'est pas bien pour ta santé, c'est pas ça qui va te permettre de passer à l'action, c'est pas ça qui va te donner envie d'arrêter, juste te dire ah c'est pas bien. Tu vas avoir envie d'arrêter parce que tu veux te sentir plus en forme, tu veux pouvoir courir, tu veux pouvoir... Euh, voyager plus facilement, tu veux pouvoir reprendre ton souffle, tu veux te commencer à te mettre au sport, peut-être que tu as eu des petits-enfants par exemple ou des enfants, tu as envie qu'ils grandissent dans un environnement où il bah, n'y a pas de fumée de cigarette, il n'y a pas de cigarette qui soit nocive pour eux, etc. Ça c'est des motivations pour passer à l'action. Mais se dire juste, ah eh, c'est pas bien ce que je fais, bah ok, bah tant pis, tu vois, ça va pas te donner cet élan. Donc, j'aime pas trop ce truc de prendre des résolutions, comme si aussi on repartait de zéro. Non, tout est une continuité dans la vie, et d'ailleurs, entre le, le 31 et le 1er, tu, tu es la même personne et tu as un passé. C'est plutôt servir de ton passé, de tes expériences. Peut-être que t'as essayé, par exemple, d'arrêter de fumer plein de fois et t'as pas réussi. Analyse-toi un petit peu, analyse pourquoi, essaye de comprendre bah, qu'est-ce qui t'a bloqué, qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça et comment tu pourrais arrêter cette fois. Et pareil en fait pour euh, bah, tous les différents objectifs. Du coup ce que je veux te dire, c'est au lieu de prendre des résolutions en mode je vais changer, je vais devenir une nouvelle personne, non. Tu es toi, tu es qui tu es et tu as d'ailleurs toute ton expérience qui te donne énormément de valeur et qui a énormément de valeur parce qu'elle t'apprend beaucoup de choses, parce qu'elle te permet de te connaître, etc. Donc, vois plutôt cette nouvelle année comme un élan, parce que c'est toujours un élan pour plein de, plein de personnes de commencer des nouvelles choses, etc. Comme un élan pour arriver à te développer sur plein d'aspects différents. Il peut y avoir l'aspect financier, l'aspect personnel, les relations de couple, les relations familiales, les relations amicales, le travail, euh, l'accomplissement de soi-même, les activités. Il y a énormément d'aspects sur lesquels tu peux te mettre des objectifs et... Tu peux te développer et évoluer sur différents aspects. Bref, je voulais te partager mes différents petits tips et différentes petites erreurs qu'on peut faire lorsqu'on se met des objectifs qui font qu'en fait on a du mal à les atteindre. Donc le tout premier que je voulais te partager c'est que tu as des objectifs par exemple qui peuvent être trop larges et pas assez précis. Je vois très souvent, quand je peux regarder par exemple des objectifs de personnes qui le partagent sur YouTube, Instagram, etc. Ce truc de je veux devenir riche, je veux faire plus de, de sport, je veux manger mieux, je veux plus profiter avec ma famille, etc. Sauf que tout ça, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable et donc ça veut tout et rien dire, malheureusement. Par exemple, je veux devenir riche. Ok, riche c'est combien pour toi Est-ce que riche c'est genre 10 000 euros sur ton compte ou est-ce que riche c'est 1 million Déjà ça c'est pas la même chose il va falloir vraiment mettre des objectifs qui vont être quantifiables. Par exemple, si tu te dis j'ai envie de faire plus de sport cette année, c'est une envie, ça c'est top, mais c'est pas un objectif. Ton objectif ça va être je veux faire trois séances par semaine de sport minimum. Bon bah voilà, ça c'est un objectif, ça tu peux le faire. C'est tenable, c'est quantifiable, etc. Tu te dis ah je veux gagner plus d'argent, est-ce que c'est gagner 100 euros de plus ou gagner 3000 euros de plus par mois donc première chose, il va falloir que tu te mettes des objectifs qui sont mesurables et quantifiables. On arrête avec les trucs super larges, etc. où tu sais pas où tu es et forcément qu'à la fin de l'année, bah, tu ne sais pas trop si tu l'as accompli étant donné que ce n'est pas vraiment mesurable. Donc prends bien le temps d'approfondir tes objectifs et de vraiment mettre des objectifs précis, quantifiables et mesurables. Le deuxième erreur que j'avais remarqué, c'est que beaucoup de personnes se fixent des, fixent des objectifs qui ne sont pas réalistes. Prenons comme exemple, j'ai, euh, on, va, on va parler de chiffres encore parce que c'est assez, assez facile à comprendre. Actuellement, tu gagnes par exemple 2500 euros par mois. Et tu te dis comme objectif, je veux avoir 100 000 euros de côté à la fin de l'année. À moins que tu gagnes le à moins que tu aies un héritage, il n'y a pas trop de chances que tu aies 100 000 euros à la fin de l'année. Parce que c'est déjà même beaucoup plus que ce que tu gagnes toi, euh, et encore, t'as pas mangé, pas payé ton loyer, etc. Donc, il faut que ce soit réaliste. Donc, tu fasses quelques petits calculs derrière, par exemple. Bon, tu te dis, tu peux économiser 1000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. Donc, objectif, épargner ou investir 12 000 euros cette année. Et tu peux faire ça avec plein de choses. Si, par exemple, tu as un objectif de tour du monde cette année, mais que tu peux pas quitter ton travail pour des raisons XY, bah c'est pas objectif et c'est pas atteignable. Donc tu vas être hyper déçu de te mettre ça comme objectif. Ça peut être un objectif de vie, tu peux mettre ça par exemple dans, une bucket, dans ta bucket list, mais il faut que ce soit des objectifs qui sont atteignables parce que ça donne beaucoup plus de satisfaction. Je te prends un exemple, dans un de mes objectifs l'année dernière, c'était d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Bon, je savais déjà un petit peu à quelle cadence j'avançais, mais c'était quand même un objectif assez ambitieux parce que ça avançait lentement. Mais je suis très contente parce que je l'ai atteint, je suis même un petit peu au-dessus là. Donc, tu peux avoir des objectifs ambitieux, mais il faut qu'ils soient atteignables. Pas surréalistes, parce que sinon tu seras super déçu, tu serais super déçu et c'est dommage. Ensuite, le numéro 3, c'est que tu te fixes trop d'objectifs et trop de gros objectifs. Ça, c'est une erreur vraiment que j'ai fait au début c'était de me fixer plein de gros objectifs. Les gros objectifs, ça prend du temps. Je te prends un exemple. Cette année, j'ai pour objectif de créer une nouvelle formation qui sera plus une formation sur le mindset. C'est un gros objectif. Faire une formation, ça prend énormément de temps. Ça me prend généralement plusieurs mois. Donc, je peux pas me dire, cette année, je vais faire six formations, plus je sais pas quoi, j'achète une maison. Je sais pas du tout dans les plans, mais plus j'achète une maison plus je déménage, plus je décide de créer un nouveau business, plus machin. En fait, je vais être partout à la fois et nulle part et donc il n'y a rien qui va se réaliser et puis je vais être hyper déçue et je vais me sentir overbookée. Donc pas du tout positif. Et surtout, c'est très bien de mettre des petits objectifs. C'est le principe du compound effects. C'est des petites choses qui créent des grands résultats. Donc, oublie pas de mettre aussi des petites choses. En fait, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre des petits objectifs. Donc il y a... On est en 2023, donc bah, pile 3 ans. Dans un de mes objectifs, il y avait euh, rentrer dans un cercle, une, une association de femmes, entrepreneurs, etc. Alors maintenant, j'y suis plus, tout simplement, parce que, bah, il y a eu le Covid, après euh, j'ai fait mon petit bout de chemin, etc. Mais ça faisait partie d'un de mes petits objectifs. C'était pas un, un énorme truc, mais en fait c'était une petite chose. Et c'était déjà un gros accomplissement pour moi, parce que j'avais la sensation de m'être dit « Ok, je me le mets dans la checklist et en plus, je l'ai fait. » Donc, c'est super important de te mettre aussi ces petites choses-là qui vont te rendre fière, qui vont te donner ce sentiment d'accomplissement et qui en même temps vont pas te, te faire te sentir à droite, à gauche, totalement overbooké Généralement, moi, ce que je, je conseille, c'est genre, on va dire, trois gros objectifs par an, pas plus, environ trois. Après quelques moyens, euh, voilà, des choses un petit peu, qui peuvent demander un petit peu de temps, mais euh, pas trop, qui n'impliquent pas trop, et des plus petits. Par exemple, l'année dernière, bon, comme je te disais, j'avais comme objectif d'acheter un ordinateur, donc ça, ça faisait partie de mes petits objectifs, mais j'avais aussi suivre un programme sportif euh, en entier, parce que c'était la première fois que je le faisais, moi j'ai fait de la boxe pendant des années, Enfin, du kickboxing et du full contact pour être plus précise et du coup j'avais jamais vraiment suivi de programme sportif en musculation j'en avais fait en complément mais voilà pas plus que ça. Donc c'était un de mes objectifs. J'avais aussi par exemple comme autre objectif qu'on peut qualifier de moyen petit, euh, de voyager avec mon copain, chose que j'ai pu faire aussi donc voilà il va y avoir des, des petites choses comme ça où c'est pas obligé d'être le truc genre gigantesque mais c'est important de le faire. J'avais aussi par exemple comme objectif de voyager avec mes amis, prendre du temps avec mes amis, juste entre copines, etc. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'opportunité de faire aussi. Le quatrième, celui-ci, il s'applique pas forcément à moi parce que je vais t'expliquer pourquoi. Le quatrième, c'est que une des raisons pour lesquelles tu peux ne pas réussir à atteindre tes objectifs, c'est que tu te poses trop de questions. Alors, quand je dis que ça s'applique pas à moi, c'est que moi je suis plutôt du genre à foncer et à réfléchir après. <rire> Donc, moi j'ai plutôt cette nature-là. Ce qui n'est ce qui pas forcément toujours un avantage non plus. Hein. Je dis pas que c'est moi qui ai, qui ai raison et les autres torts, etc. Mais par contre, le fait de se poser beaucoup de questions, ça peut t'empêcher de passer à l'action, t'empêcher de faire des choses. Par exemple, euh, bah, je discutais avec l'un ou d'entre vous qui me disait « Oui, j'aimerais bien créer ma chaîne YouTube, mais euh, voilà, mes proches ils me disent « Fais pas ton Instagrammeur, machin... » Donc, tu te commences à te poser beaucoup de questions. Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que c'est bien Est-ce que les gens vont aimer Machin. Test Franchement, test. Lance-toi. Te pose pas trop de questions. Et c'est bien de se préparer quand tu prends des grosses décisions, etc. On est d'accord. Mais le fait de créer une chaîne YouTube, c'est pas tellement une grosse décision. Et au pire, tu, tu commences et puis ça marche pas, ou ça te plaît pas. Et t'arrêtes, en fait. Et faut pas, des fois, trop se poser de questions. Parce que, on ne sait pas vraiment comment les gens vont réagir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas quelles sont les opportunités qui vont arriver, donc ne te pose pas trop de questions, ne réfléchis pas trop à tous ces scénarios, toutes ces problématiques, etc. Parce que ça peut vraiment te bloquer pour avancer. Et malheureusement, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là qui vont se poser, mais ça marche pour toi, hein, pour les relations de couple J'entends tellement de personnes qui me disent « Oui, euh, ça va pas avec mon copain parce qu'il se pose des questions sur sa vie, sur son couple, sur sa vision du couple, sa vision de l'avenir, etc. » Pourquoi se poser euh, 60 questions sur des choses complètement hypothétiques qui n'existent pas, qui n'existeront sûrement jamais, mais juste tu te, tu te tortures l'esprit en fait. Voilà, tu te tortures l'esprit pour rien et euh, tu peux soit décider par exemple d'arrêter une relation qui fonctionne super bien parce que tu te poses 15 000 questions. C'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage. Donc voilà, ça peut te couper euh, dans des relations, ça peut t'empêcher d'avancer, donc on arrête de se poser 15 questions, on y va, on teste, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. La cinquième raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre des objectifs, c'est sûrement que tu comptes beaucoup sur la motivation et trop peu sur la discipline. Je sais pas trop d'où ça vient, mais... Euh, on a beaucoup cultivé ça partout dans le monde, hein, euh, le fait de devoir être motivé pour faire quelque chose. Malheureusement la motivation elle part, c'est rare, t'es pas motivé tous les jours, t'es pas tous les jours en train de te dire euh, par exemple prendre pour le sport parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question pour le sport oui, euh, aujourd'hui je suis motivée, je vais tout défoncer, machin, t'as vu une vidéo, une meuf qui a fait une transformation de ouf, et du coup tu te dis je vais faire la même chose, t'es super motivée, etc. Sauf que trois semaines plus tard, t'as oublié la transformation de cette fille, t'as plus le, le moment en toi, les émotions, voilà, l'excitation de ce challenge, et donc en fait, bah ça retombe, et du coup tu te dis flemme, et puis tu vas pas, parce que t'as envie de faire autre chose. C'est juste que t'as envie de faire autre chose, que t'as un peu la flemme, que t'as plus l'excitation. Mais... Ce qui, te, ce qui va te faire réussir et ce qui va te faire atteindre tes objectifs, c'est pas la motivation, même si elle peut se cultiver, je vais t'expliquer après comment, mais ça va être la discipline. Ça revient un petit peu à mon point d'avant, c'est que tu te poses pas vraiment de questions. Tu fais. Parce que tu, tu dois faire, entre guillemets. C'est même pas forcément une, dans le sens d'obligation, mais c'est juste que. Voilà, si tu veux atteindre cet objectif, il bah, faut forcément que tu le fasses. Si tu veux être en forme, te sentir bien dans ton corps, peut-être perdre du poids, etc. Il bah, faut forcément que tu ailles au sport. Il faut arrêter de se dire, est-ce que j'ai envie ou pas On s'en fiche en fait de si tu as envie ou pas. Parce que si tu veux vraiment atteindre cet objectif, alors tu ne te poses pas la question de si tu as envie ou pas et tu y vas. Donc ne compte pas sur ta motivation, mais compte sur ta discipline. C'est-à-dire que ton cerveau, tu lui dis, ok, je veux atteindre ça, on va le faire. Et ton cerveau, t'inquiète pas, il suit. Hein. Si tu l'entraînes si à être discipliné, ton cerveau, il, il répond hyper bien. <rire> Donc voilà, travaille ta discipline. Et pour euh, juste le petit point où je disais, tu peux travailler ta motivation. Une des choses qui peut te permettre de garder une motivation, c'est de te répéter régulièrement pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc tous les matins, te répéter pourquoi. Pourquoi est-ce que euh, bah, j'investis en bourse Pour mes enfants, pour mon futur, pour euh, ma retraite, pour être confortable financièrement, pour partir à la retraite euh, plus tôt, pour pouvoir voyager partout dans le monde, pour pouvoir faire un tour du monde. Bref, peu importe ta raison en fait. Mais si tu te la répètes régulièrement, ça va te permettre aussi de garder cette petite flamme en toi. Ensuite, celui-ci il est super important. Donc, une raison des raisons pour lesquelles tu peux ne pas atteindre tes objectifs, c'est parce que tu te mets des objectifs que tu ne veux pas vraiment atteindre. <rire> Donc celui-ci, il est euh, difficile à s'avouer, entre guillemets, parce que euh, parfois on va se mettre des objectifs en mode j'ai envie d'arrêter de commander sur Deliveroo, par exemple, ou Uber Eats. Et en fait, en réalité, tu sais pas vraiment pourquoi tu fais ça. Juste parce que tout le monde dit arrêtez euh, les Uber Eats, arrêtez les Deliveroo, et en fait... Bah peut-être que toi ça correspond à ton mode de vie, peut-être que sur Eats et Deliveroo tu ne commandes pas de la mauvaise nourriture, peut-être parce que c'est un, un travail qui est très prenant, donc tu as besoin que quelqu'un fasse à manger pour toi, etc. Bref, peu importe les raisons pour lesquelles tu l'utilises. Mais on va dire qu peut-être qu'en réalité, tu n'as pas réellement besoin d'arrêter et que tu n'as pas réellement envie. Si tu n'as pas envie, bah forcément que tu ne vas pas le faire. Et c'est ok c'est ok avec toi même mais il faut que tu sois honnête donc c'est pour ça que je vais te faire une vidéo d'ailleurs je l'ai pas encore tournée parce que j'attendais deux trois petites choses pour le tourner je vais te faire vraiment une vidéo bah, préparative de l'année 2022 que d'ailleurs j'ai pas fait encore je me suis pas encore posée pour ça et c'est important d'être seul d'être centré sur tout, sur soi de pas avoir des personnes qui vont regarder ce que tu écris des choses comme ça de, de vraiment s'isoler pour faire ça parce que Parfois, tu peux, tu peux te mettre des objectifs juste parce que, je sais pas, ton copain regarde tes objectifs et du coup, tu as envie de, de, de mettre des trucs qui vont le rendre fier, qui vont le rendre content, etc. On a tous des biais comme ça, hein, qu'on le veuille ou non, forcément qu'on va être impacté par les gens qui nous entourent. Donc, si tu n'as pas envie d'atteindre certains objectifs que peut-être toutes tes amies veulent atteindre, que toute ta famille veut, veut atteindre, etc., ou, ou qui est tendance sur les réseaux sociaux, c'est ok. Et ça sert à rien de les mettre dans tes objectifs parce que tu vas juste être déçu de toi parce que tu ne l'auras pas atteint. Mais en fait en réalité c'est juste que bah, tu n'avais pas envie de l'atteindre donc tu n'as rien fait pour. Donc voilà. C'était mon dernier point. J'espère que euh, ça t'aura aidé à mettre en place tes objectifs. Comme je te disais je vais faire vraiment une vidéo où je t'explique un petit peu tout mon, mon processus. Euh, je vais prendre vraiment une journée pour réfléchir sur l'année 2022, pour faire... Euh, comme un, un petit récap, j'ai commandé, j'ai imprimé plein de photos de l'année 2022 pour euh, voilà regarder tout ce qui s'est passé durant cette année, l'apprécier et euh, pouvoir mettre en place mes objectifs 2023, faire mon vision board, etc. Vraiment, vraiment une année prépar... enfin vraiment une journée préparatif pour l'année 2023, mettre toutes mes, mes intentions, ma positivité, etc. Et je vais filmer tout ça pour que bah, si ça t'intéresse, tu puisses suivre euh, ça aussi. Donc euh, tu l'auras sur YouTube, ça sortira je pense jeudi, pas de cette semaine, mais de la semaine suivante. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté Comme d'habitude, en tout cas, merci de m'avoir écouté Et aussi, n'oublie pas de me taguer sur Instagram si tu le partages, ça me fera vraiment hyper plaisir. On se retrouve jeudi à 6h45 pour une nouvelle vidéo. Ciao